0: E lembrar também que quem fez tudo isso foi a nossa Nutri. Aqui a Raíssa está aqui. Queridos, se você precisar de uma profissional, uma nutricionista, entendeu? Então, eu, então no verso do, do suspiro aí, no verso do suspiro está aí é, o contato dela. Ela pode te ajudar. Nós estamos bem servidos né, de nutricionista. Tem a Patrícia também. Tem a Raíssa. Gente, o pastor só não emagrece porque não quer, gente. Não é? Então você pode fazer um contato com ela aí. Ela é uma benção, Gente boa demais. Faz a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Um dia nós vamos fazer um rodízio de pizza aqui na igreja com a Raíssa. Vai dar um show aí. Amém, queridos? Obrigado pela tua semente. Obrigado pelo teu coração. Obrigado pela disponibilidade do teu coração, eu quero dar continuidade a nossa série de mensagens domingo nós é, estávamos aqui falando sobre autoridade para resistir aos ataques do inferno a bíblia diz que ele, o inimigo das nossas vidas, ele tem uma tática ele tem uma, uma mania uma maneira de nos atacar e a maneira que ele faz é fazer barulho e a Bíblia o compara a um leão. E como eu estava aqui falando, o leão, por que o leão? Podia ser qualquer um outro animal, mas ele tem as características do leão. O que, que ele faz? Ele ruge bem alto, ele faz barulho. O seu rugido é tão alto que alcança até nove quilômetros de distância um leão. E o inferno, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele faz uso dessa tática de nos empurralar em uma situação e tentar colocar dentro de nós o quê? Medo. Instalar dentro de nós o quê? O caos. Colocar dentro do nosso coração o quê? Medo, dúvidas, instabilidade. Então, essa... É uma artimanha que o inferno sabe muito bem fazer. E a Bíblia me chama e a Bíblia te chama para nós resistirmos e permanecermos em nossa fé e na confissão da palavra. Deus me convida e te convida para andar em muitas situações como louco. No bom sentido de nós estarmos vendo com os nossos olhos muitas coisas ocorrendo, acontecendo, mas pelo poder da palavra, abrindo a boca em relação àquela situação ali e ver a vitória de Deus chegando em nossas vidas. Eu dei o um exemplo aqui da, da, da minha Natália e da Natinha, é, foi basicamente isso. Quais, quais eram as notícias que chegavam para nós todos os dias? acabou o trabalho, foi todo mundo com o Rio Grande do Sul quem quiser agora pode sair, pode pedir as contas a gente não sabe o que vai acontecer coisa e tal fulano foi embora Deltrano foi mandado embora e ciclano está chorando acabou de ser mandado embora e nós ali Senhor está nas tuas mãos a tua palavra nos garante isso se for a tua vontade sair de lá, nós vamos entender que é a sua vontade que o Senhor tem algo melhor para nós. Mas se não for a sua vontade, Senhor trabalha, opera. E aí eu me lembro que algumas pessoas ficavam ligando para mim, Natália, pelo menos eu sei. Nath, você ainda está? Nath, você não sei o quê? E nós ali, quietinhos, orando e declarando a verdade de Deus, as promessas de Deus, é assim Deus nos deu autoridade para falarmos e declarar no mundo espiritual, e hoje eu quero falar sobre um outro nível de autoridade que é a autoridade para governar os nossos pensamentos autoridade para governar os nossos pensamentos abra sua bíblia comigo no livro do Gênesis no capítulo 4 Eu quero que você repare que autoridade espiritual abrange uma série de coisas, Bismarck não é simplesmente um modo de falar mas é um estilo de vida é uma maneira de viver Livro do Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 3 quem encontrou diga amém. Está escrito assim, Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que, você... por que se transtornou o seu rosto? Verso 7, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí? Queridos, esse texto é maravilhoso para nós. Por quê? Porque ele traz uma revelação para nós que é poderosa. Esse texto é antes da lei de Moisés. Ou seja, antes da lei de Moisés, Deus já tratava com o homem a respeito de uma situação, responsabilidade pessoal. Por quê? Porque na lei, o homem ele podia até não concordar com aquilo que Deus havia declarado para o povo. porque Ele vivia por uma obediência radical. Ele tinha que obedecer aquelas ordenanças da lei. Sem a lei de Moisés, o povo tinha que obedecer como hoje na graça, de coração. É dentro, é onde não se vê. Pela lei, o homem podia fazer algo que dentro dele ele não estava concordando. Era, a lei de Moisés é muito aparente, é algo estético. O que Deus está falando aqui para Caim é algo que é dentro. Veja bem que duas pessoas saíram para entregar ofertas. Caim e Abel. A Bíblia fala que Abel e a oferta foram aceitas. Por que, que a Bíblia não diz que a oferta foi aceita? Porque antes de a oferta chegar, Deus vê o coração, Deus vê dentro. Olha que bacana. Por isso que aquela mulher no Novo Testamento, Jesus falou assim, de todo mundo que entregou seus suas ofertas, essa aí foi a que mais me chamou a atenção. Mas ela deu pouca coisa, mas ela deu com o coração. Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela falou assim para as cozinheiras que trabalhavam com ela, façam muito bem essa comida. E se for possível, façam com as mãos. Mas antes de qualquer coisa, façam com o coração. Por quê, queridos? Porque o que Deus vê é o quê? É o que está dentro. Na maneira de pensar. A maneira de pensar de Abel era correta. Ele entregou o quê? De coração. Ele deu o melhor. A maneira de pensar de Caim já estava sendo corrompida. E como que acontece uma corrupção, gente? É de pouco a pouco. Ninguém se corrompe logo de cara com algo muito grande. É como um copo de água envenenado. Se alguém colocar um veneno numa bebida nossa, de muita, muito veneno, logo vamos perceber. Mas se a pessoa vem e bota uma gota hoje, duas gotas amanhã, três gotas depois de amanhã, e assim sucessivamente, você está fazendo o quê? Morrendo aos poucos. Assim é o problema na vida daquele que não governa bem a sua mente. Tem um ditado popular que a gente usa muito que é, nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem os nossos, a nossa mente, mas nós podemos evitar que eles façam o quê? Minhos. Queridos, o versículo 7 é poderoso. Versículo 6: Ele fala porque você está furioso, está transtornado. Versículo 7: Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O que é isso? O apóstolo Paulo ele fala para mim e para você assim: Olha, não deixe lugar ao diabo. O pessoal da mídia até é, usou isso e colocou no nosso Instagram. Não deixe o lugar o diabo. Quem dá o lugar somos nós. Aonde que ele atua? Aonde que ele opera? Aonde eu permito? biblicamente falando, eu e você somos mais que vencedores e ele é derrotado pelo nome e pelo sangue de Jesus. Fica tímido não? não tô sendo marrento não? Estou sendo bíblico. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E a Bíblia diz que ele perdeu. Mas ele é um ser ilegal. A Bíblia o chama também de ladrão. E o ladrão é um ser ilegal. Você conhece algum ladrão que manda um recado para você dizendo que vai te roubar? Você conhece algum ladrão que roubou desavisado? Roubou um carro e falou, cara, eu não sabia que não podia roubar. Você conhece alguém? Eu já tive uma experiência do ladrão gostar tanto de mim que ele pagou meu almoço. Mas é uma outra história. E esse ladrão, muito do sem vergonha, ainda falou para mim, pô, tu é varão mesmo, cara, tu é muito maneiro. Fica tranquilo que você, eu nunca mais eu vou roubar aqui em São Gonçalo. Ele, eu estou te roubando porque eu estou juntando um dinheiro para comprar um carro igual o teu, porque eu quero trabalhar com entrega, igual a você. Eu falei, amanhã você que vai ser roubado. Aí, para finalizar, ele falou, ó, não se esqueça de mim nas suas orações. Você é muito gente boa, irmão. Ele falou, gordinho, né? Ele falou, gordinho, tu é muito legal. Vou pagar o seu almoço. Aí ele falou, quer pegar alguma mercadoria dessa aí para você fazer um dinheiro? eu falei, eu não quero nada roubado a ele mas o teu almoço eu vou pagar eu falei, o almoço tu pode pagar pagou meu almoço então queridos, eu não conheço nenhum ladrão desavisado o ladrão é um ser ilegal por isso que a bíblia diz que satanás é um ladrão, ele é um ser ilegal, ele sabe que não pode fazer, mas ele fica à espreita procurando a quem possa tragar esperando uma oportunidade, mas quem dá a oportunidade somos nós. Então, queridos, a gente precisa quebrar hoje, de uma vez por todas, o pensamento do seguinte, quando Deus quer, é assim. Sabe como é que é, né? A vontade de Deus. Muitas tragédias acontecem e a conta cai. Você quer ver uma coisa? Um, menino, um rapaz aqui da igreja me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu tive um sonho, eu sonhei que o mundo estava acabando com o um dilúvio, será que isso é um sinal de Deus? eu falei, não pode ser de Deus porque a Bíblia diz que Deus não iria destruir a terra com o um dilúvio então pode ser de que isso? pode ser de Satanás, pode ser o que for teve um tsunami morreram 250 mil pessoas muitas pessoas falaram assim quando Deus quer assim Gente Será que Deus A Bíblia já diz que Deus Veio para nos dar vida Em abundância E já existe alguém No mesmo texto Que tem um chamado Para fazer o quê Roubar, matar e destruir Por que está ao contrário então? Por que, que Deus então veio para roubar, matar e destruir? Não gente então o diabo, ele está aí, ele é um ser ilegal, ele está procurando uma oportunidade para causar desastres, tragédias. O um avião sai de São Paulo para chegar na Colômbia, o cara não abastece o avião, morrem 71 pessoas. Quando Deus quer é assim. A vontade, mas o cara não abasteceu, não botou combustível. Como que o avião vai chegar? Mas é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. É a vontade do capeta. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque ele está rodando, rondando, supondo situações em muitos pensamentos para trazer um desastre na nossa vida. A Josima, tem uma frase muito legal que a gente usa aqui na igreja também, que é, pense no que você está pensando. Já parou, já parou para pensar nisso? Pare para pensar no que você tem pensado. Caim... Recebeu um bisu de Deus. Aí, fica ligado. O pecado está na tua porta. Cabe a você dominar. É uma responsabilidade pessoal que Deus colocou o poder dele em mim e em você para quê? Para governarmos. Para dizer Não. Ele colocou em mim e você. Gente, só em filme que acontece algo como o filme O Máscara, que a mão dele ficava ali ele não tinha controle sobre aquilo e quando ele ia ver, ele já estava fazendo alguma coisa. Isso não acontece conosco. Os pensamentos vêm, biblicamente falando, a Bíblia me orienta e te orienta a nós fazermos o quê? Um filtro. Isso está escrito lá em Filipenses 4, do 6 ao 8. Tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for amável, tudo que for puro, nisso pensai. O que, que Deus está falando comigo e contigo nessa noite? Que a responsabilidade sobre os nossos pensamentos é minha e sua. Eu não posso guardar os seus pensamentos e você não pode guardar os meus. Mas muitas coisas que nós pensamos não são pensamentos que vêm de Deus. Tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que te põe medo, tudo aquilo que te desencoraja, tudo aquilo que te causa angústia, ansiedade, não vem de Deus. Aquilo que te faz sofrer não vem de Deus. Provérbios 10, 22 vai dizer que a bênção de Deus enriquece traz paz, não traz dores. Nós precisamos de uma vez por todas deixar de viver como vítimas. Ah, mas isso acontece porque não é uma mudança de pensamentos que nós precisamos viver. Isso precisa começar agora. E essa mudança de pensamentos ela é acompanhada por uma maneira de falar correta. Se você pensa bem, você fala bem aí Caim, fica ligado hein? tem algo acontecendo aí que é para te destruir, era a vontade de Deus que acontecesse aquilo? claro que não, porque se fosse a vontade de Deus Deus não ia falar ei gente, vamos ser prático Deus não está aí para destruir as pessoas Deus quer dar vida para as pessoas Caim, se liga, hein, meu irmão está na tua porta aí hein? mas quem tem que cuidar da porta não é o vizinho quem tem que cuidar da porta sou eu e você e essa porta aponta para os nossos pensamentos, para a nossa maneira de pensar. Pare e pense hoje, agora. Pense no que você está pensando. Que pensamento é esse que tem vindo sobre você e sobre mim a respeito da nossa família? Que pensamentos são esses que tem vindo sobre nós em relação ao nosso futuro? Se a Bíblia diz, gente, para cada uma situação sobre a nossa vida, existe uma palavra de Deus. Que será dos meus filhos, meus filhos não sei o quê. Existe uma promessa de Deus que os nossos filhos serão como as flechas nas mãos do arqueiro. Mas e a minha família que eu não sei o que? Existe uma promessa de Deus dizendo para mim que a nossa casa, se nós crermos em Deus, nós vamos servir ao Senhor. Ah, mas eu não, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu vou virar um mendigo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Mas qual é a missão do inferno? Lançar pensamentos. E qual é a minha missão? Filtrar pensamentos. Vamos repetir isso? Qual é a missão do inferno? Lançar pensamentos. E a minha missão? Filtrar os pensamentos. É uma responsabilidade pessoal. Pessoal. Abra sua Bíblia comigo. Em Colossenses. E a história de Caim, a gente sabe qual foi o final. Somente aqueles que estão assistindo a novela Gênesis digam amém. Ninguém vai ver, viu? Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito assim, Colossenses 3, versículo 1, nós vamos ler até o verso 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, diga comigo, procurem onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terreno diga comigo, mantenham versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Diga comigo assim, façam morrer. Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aonde que está a ira de Deus? Sobre aqueles que vivem na desobediência, não é o nosso caso as quais vocês praticaram no passado. Para quem estudou na Zélia Browne sabe, o verbo está no passado. Quando costumavam, mais uma vez, no passado, viver nelas, mas agora abandonem, diga comigo, abandonem, todas estas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Vamos lá. O apóstolo Paulo, brilhantemente, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, ó, vocês viviam de uma forma no passado. Já não é mais essa situação. Vocês eram velha criatura... Vocês viviam de maneira efésios, no capítulo 2 fala sobre isso, que nós éramos filhos da ira, escravos dos nossos pensamentos, tudo relacionado ao quê? Ao que nós éramos. Não é assim que Deus me vê e não é assim que Deus quer que eu viva. Ele já pagou um resgate para mim, para você, para que nós não mais vivamos dessa forma. Se eu quiser viver dessa forma, não é culpa de Deus. O resgate já foi pago. Eu não posso mais viver como escravo, beleza? Então, vamos ver algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. Colossenses do capítulo 3, 1 ao 10. Versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim, olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Responsabilidade pessoal. Missão nossa, missão minha e sua. Primeira missão. Eu e você que precisamos procurar as coisas do alto. Como que eu expulso pensamentos velhos, antigos, pensamentos que me escravizavam, pensamentos do passado, pensamento. Como que eu faço isso? Quando eu substituo por pensamentos novos. Então a nova criatura, ela vive de que forma, meu irmão? A nova criatura, ela vive de substituir o velho pelo novo. Então, o versículo 1, ele fala assim, ó procurem as coisas que são do alto. Quem tem a missão de procurar as coisas que são do alto? Quem é? Eu e você. Primeira coisa, diga comigo, eu preciso procurar as coisas que são do alto. Beleza? Segunda coisa, versículo 2, ele fala assim, ó mantenham o pensamento. Mais uma vez, responsabilidade pessoal. Eu procuro... E sou eu que mantenho. Ninguém pode fazer por mim. Eu é que governo. Eu é que oriento. Eu é que tomo conta. Então ele fala, mantenham os pensamentos. Versículo 5. Aí ele fala assim, assim façam morrer. Quem é que tem que fazer morrer? Quem? Nós. Ninguém pode fazer isso por nós Então a Bíblia me diz que eu preciso procurar Que eu preciso manter os pensamentos E que sou eu quem preciso fazer morrer o quê? O velho homem As práticas antigas Os pensamentos antigos Tudo aquilo que me escravizava Sou eu e você que precisamos fazer morrer Que pensamentos têm sido lançados sobre nós? que tipo de pensamentos ou sentimentos que tem virado, sabe, uma horta dentro da nossa mente. O que é que tem frutificado? O que é que tem saído dos nossos lábios é fruto de uma crença, é fruto de algo que nós pensamos constantemente. Eu vou repetir isso. O que tem saído dos nossos lábios o que tem saído através de comportamentos, é fruto de algo que nós estamos pensando continuamente. O que é um comportamento, gente? O que é uma maneira de falar? É fruto, é resultado de uma forma errada de pensar. Quem tem que governar os pensamentos somos nós. Nós temos autoridade para isso. Quantas vezes, meus irmãos, que eu já tive que dizer... Para mim mesmo, nesse período de pandemia que a igreja estava fechada, você acha que não me vieram pensamentos de fechar a igreja? Quem aqui acredita que, que não vieram pensamentos desse tipo sobre a minha vida? Acabavam os cultos e as notícias eram: Fulano de Tal tá assim, Beltrano tá assado. Aí ah, o Bruno e a Érica falavam: Gente, nós temos um desafio financeiro porque tudo. Em relação às contas da igreja continuaram. E o Bruno e a Erika falavam para gente: hoje a oferta foi uma benção, culto de domingo, 22 reais. Eu falava glória a Deus, a gente ali firme. O Senhor é o dono dessa igreja. Mas vinham pensamentos dizendo para nós o seguinte: eu acho que é melhor vocês darem um tempo. Eu acho que é melhor vocês pararem. Que tipos de pensamentos tem se levantado contra nós dizendo que nós precisamos parar? Que tipo de pensamentos tem se levantado contra nós que nos causam espanto, que nos causam medo? Que tipo de pensamento tem trazido uma escravidão para nós quando Deus já pagou um preço por mim por você para que eu e você não sejamos mais escravos? Sabe qual é o segredo para vencer isso? Tem que dar uma de doido mesmo, tem que abrir a boca e falar pensamento tal eu já discerni que você não veio de Deus e na autoridade do nome de Jesus eu te repreendo agora eu te expulso agora eu te mando embora agora vamos voltar para o nosso texto então ele fala no versículo 5 façam morrer no versículo 8 ele fala mas agora abandonem todas estas coisas abandonem como que nós abandonamos? Quando nós primeiro colocamos dentro de nós, eu vou abandonar isso aí, eu vou mandar isso embora, eu vou expulsar isso. Talvez você chegou aqui, cara, com um pensamento destrutivo, um pensamento de morte. Talvez você entrou aqui com um pensamento assim, não perdoo, eu não libero perdão para fulano, para ciclana. Ou talvez você entrou aqui nessa porta hoje. Sabe, com pensamentos até mesmo de morte, mas não é assim que Deus te vê. Não é assim que Deus te vê hoje. Deus bate a porta do teu coração para dizer o seguinte: Ó, domina essa forma de pensar. E para nós encerrarmos, Romanos, no capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. No versículo 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Quantos aqui gostariam de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Diga, eu quero isso É possível, não é? Sabe como? Pela renovação da vossa mente, da nossa mente. O que, que é isso? Substituição de pensamentos antigos, pensamentos velhos, pensamentos que vêm do inferno para as nossas vidas. Nós precisamos discernir, governar e na autoridade do nome de Jesus declarar. Eu não aceito mais esse pensamento não é assim que Deus me vê não é assim que a Bíblia está escrita ao meu respeito e em nome de Jesus eu repreendo agora esse pensamento eu expulso agora e eu declaro em nome de Jesus Deus é por mim fique de pé nessa noite aleluia pai essa é a tua palavra Senhor e a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito dela. E eu te peço, Senhor, sobre todos nós que estamos aqui. Toma em cativo agora a nossa mente. Dá-nos, Senhor, sensibilidade, unção, ousadia e poder para vencer todo tipo de pensamento do inferno contra as nossas vidas. Caia por terra agora todo pensamento de morte. Caia por terra agora todo pensamento de vício Caia por terra agora todo pensamento enviado de Satanás contra as nossas vidas Sai agora do nosso meio Todo pensamento que não provém de Deus e da sua palavra Nós te repreendemos agora Satanás Pega toda a tua mazela agora e bate em retirada No poder do nome de Jesus Descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. Como nós falamos aqui, nós estamos com um horário alternativo da nossa reunião por conta dessa questão do, da prefeitura ter orientado que reunião só até as 20 horas. Então, dá vontade de continuar. Eu tinha algumas coisas para falar, mas eu quero dizer para você, fique com essa palavra. Guarde o seu coração, guarde o seu interior. Provérbios 4,23 fala de tudo que tu tem que guardar guarda o teu interior, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós leva-nos debaixo dessa palavra poderosa ajuda-nos Senhor a governar bem os nossos pensamentos e a pensar naquilo que estamos pensando Senhor, leva-nos, Senhor, debaixo dessa palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo, às 19 horas. Fique ligado nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.